0: Oke okay guys, welcome back to ZLD Podcast With me, Zat Al-Jahabi Boom Alright people Ya, selamat pagi, siang, sore, malam nah, dini hari, subuh, apapun Kalian ke Podcast Gue ini ya. Dan... Tunggu lagi di CLD Podcast episode ya Dan terakhir gue sudah bicara-bicara meskipun agak alpidu, ya adalah system kita ya jadi kali ini ya Uh-huh. oke. Okay. ya, ini sebenarnya sudah bertahun-tahun ya. Broadcast episode kali ini yang membicarakan sama sekali tidak membicarakan dua poin ini yaitu kesehatan ataupun dogma agama. Gue tidak sama sekali membicarakan itu ya, itu ya batasannya. I'm not talk about health or science, gitu ya. Apapun itu kedokteran ataupun agama, ya nah, di sini gue bahas. gubukan dokter, gue juga bukan ulama, bukan orang, orang agama. Jadi silakan buat kalian yang memang ya, podcast gue ini kebetulan juga didengarkan berbagai usia ya, ya mungkin buat teman-teman yang masih berbentuk dengan bahasanya tato itu salah, tato itu salah dalam dokma agama itu haram dan sebagainya silakan anut dan percaya hal tersebut silakan. Yang gue bicarakan di sini terkait dua poin ini. Tato dan rokok ini adalah soal sejarah, kemudian makna dan juga proses terbentuknya stigma. Jadi, kalau misalnya kalian masih berulang teguh dengan pemahaman itu, kalau orang bertato itu pasti pasti kriminal, pasti berandal, silahkan, silahkan. Gue di sini akan bicarakan tentang sejarah kemunculannya seperti apa dan maknanya. Oke, pelan-pelan kita Bicarain ya guys. Kita ngomongin tato dulu. Dan ini penjelasan gue, gue dapat dari beberapa ya enggak terlalu banyak sih Beberapa jurnal dan jurnal penelitian Dan juga beberapa artikel penelitian juga Baik dari luar negeri Ataupun dari Indonesia Yang udah pernah sebenernya ngebahas masalah ini Gitu masalah satu dan Stigma-stigma yang terbentuk di dalamnya Dan di Indonesia. Gitu Kalau misalnya dari segi maknanya dulu nih Ini ya, what? barusan gue nemu jurnalnya dari punair ya juga erlangga tentang yang dia mengetahui tentang tattoo juga di beliaunya. Tattoo ini sebenarnya kalau istilah kerennya itu body painting, dilukis di tubuh dan tubuh manusia yang dilukis, di gambar gambar dengan berbagai macam simbol, berbagai macam uh, visual, jadi itu tattoo ya. Kan. meski pasal gue di painting kita juga ngomongin kita gambar macan dulu atau SD di sama teman kita kalau pakai spidol di, di tangan di paha juga suka ada tato-tatoan itu juga tato sebenernya problem itu tato nya ini yang permanen atau tidak gitu ya karena banyak juga tato-tato yang bisa ilang ada nah, dulu tato-tato yang tempel kayak stiker gitu ya kalau dulu atau SD itu tonton tahun 2000an tuh ada tuh tato ya. macan ada yang naga ada yang mobil jadi krok krok dulu pakai koin gitu nah itu juga tato sebetulnya so it's about body painting intinya gambar yang di, di apa ya bukan yang di gambar ya. misalnya gambar yang ada di tubuh gitu itu tato tuh yang dicetak di tubuh seseorang lalu so, dari tato masalahnya ada yang temporan ada yang permanen nah kalau misal tato yang kita, kita bicara di sini yang menimbulkan stigma negatif itu adalah atau yang permanen. Yang beneran jadi kalau definisi tentang permanen itu itu dia masukin itu guys sama kayak, kayak pigmen atau tinta ke dalam pigmen gitu masukin jadi pigmen kita dirusak. Jadi masuk ke pori-pori itu, masuk ke sel kulit tintanya. Sel so sel permanen gitu. Karena dia enggak akan bisa hilang karena masuk ke kulit tuh, masuk ke dalam. dia katak permanen. Jadi dia dia atau adalah bentuk gambar atau objek yang akan ditutup. Dalam permanen dia sifatnya masuk dan merusak protein kulit. Jadi untuk sebuah objek gambar-gambar itu benaran ditempel ke kulit. Jadi itu enggak akan bisa hilang sampai semua hidup hilang gua ya. Nah, sejarahnya gimana? Ini tato ini sebenarnya guys. dari zaman kerajaan ini. Sejauh ini sejarawan yang paling jauh meneliti asal mula tato itu awalnya dari abad ke-17. Ya. Di era-era kerajaan Eropa dan di para pituannya. Di mana para keluarga kerajaan itu menato tubuh mereka. sebagai simbol penghormatan, ya. simbol penghormatan kekuasaan tahtanya mereka itu dengan tato itu untuk melegitimasi, contohnya gue nih apa pangeran, gue nih menantu raja misalnya, itu ditato kemudian Dan ini awal mulai itu berawal dari pelayaran waktu seorang namanya James Cook, ya dan segerombolan pasukannya debat ke-17 yang akhirnya dia ini berlabuh di Polinesia, ya. Jadi awalnya tato itu digunakan untuk simbol dari kelas atau status sosial. Jadi semakin banyak tatonya seorang itu tandanya dia kelasnya semakin tinggi di masyarakat gitu. misalnya saudagar kaya budayanya kalau misalnya dia udah kaya dan dia udah punya banyak materi, udah punya banyak properti, dan udah banyak kekuasaan apalagi tadi yang gue bilang kalau dia keluarga kerajaan, itu dia akan menato kulitnya menato ketumbuhnya dengan entah kalau zaman kerajaan itu ya simbol-simbol akar-akar umawi atau hewan-hewan tertentu yang melambangkan kekuatan dia sebagai raja, ratu atau pangeran gitu Supaya itu simbol kekuatan dan kekuasaan Gitu itu ya guys Awal mulanya Tato adalah simbol kekuasaan Simbol kehormatan Maybe Kalian berpikir gitu ya Gue juga bertanya-tanya Kenapa sekarang di stigmatis Stigmatis juga negatif Soal yang buruk Terus ada orang, -orang tato Tato Pasti oh, yg, Anak pang jalan berandalan Pasti bandel Pasti apa yang mabok-mabok, nah, stigmanya gitu kan kalau orang bertato tuh pasti ya kalau orang bertato tuh kayak ternyata mabok, bentar oba, perampok, jembat jambret, begal, copet, apapun lah ya, pembunuh gitu ini nah, apa bisa kayak gitu ya, nanti kita akan bahas tentang bertatu itu awalnya di abad ke-17 ya. jadi mereka, sebenarnya, tato ini cara mereka untuk menyampaikan pesan, artinya itu tanda kekuasaan, gitu ya. media-nya adalah satu yang dicetak ditumbuh gitu, gambar ditumbuh secara permanen. Gitu. Nah kemudian kalau seiring berjalannya waktu, ya. nah ini ada artikel dari BBC.com ada di Jepang nih ya stigma orang-orang Jepang jadi ini nggak cuma terjadi di Indo tapi ada di luar negeri di, di Jepang di Jepang itu perempuan-perempuan bertato juga mendapat stigma negatif dari masyarakat sekitar yang mulai dari nggak bisa dapat kerjaan di perusahaan-perusahaan sama hampir sama dengan di Indo ya, kalau Asia -Asia jadi, yang kalau Asia-Asia jadi orang bertato itu pasti nggak punya peluang buat masuk perusahaan buat jadi sekretaris itu enggak nggak bisa. Ya. Stigmanya negatif Karena Di awal-awal Sebelum ada media Masa seperti sekarang Media sosial seperti sekarang Dulu itu Para napi ya biasanya napi Di Amerika itu Di Amerika Latin khususnya Jadi awal-awal Dapat di 20 lah ya Koran dan media cetak itu Napinya yang udah ketangkap karena saking banyaknya mereka ini misalnya yang ketangkep karena kasus narkoba penjualan obat-obat terlarang itu, jadi cara polisi petugas kepolisian nandain mereka itu dengan memberikan tato di tubuhnya biasanya di punggung atau di dada. Caranya bukan kayak sekarang yang pakai jarum gitu, pakai listrik gitu bukan, tapi sedegar kayak stempel panas gitu yang ada tintanya, ditempel ke mereka. Itu cara kepolisian pada zaman itu untuk menandai seorang kriminal ya. sekali ditangkap, dia ditandai dicap tato di dadanya misalnya. Dibebas. Sampai misalnya ada kasus lagi, polisi itu akan melihat, ini dia ini pernah kesandung masalah apa sebelumnya. Jadi ini residivis atau bukan. Kalau misalnya dia udah pernah ke polisi, pasti ada tatonya di gitu. jadi tattoo ini untuk menandai para pelaku kriminal yang udah pernah ketangkep supaya polisi bisa bedain mana orang yang pertama kali terjerat kasus kriminal mana yang udah pernah sebelumnya semakin banyak orang yang ada tatonya nya tandanya, apa? tandanya dia udah sering tuh terjerat kasus kriminal obat-obatan terlarang kayak gitu nah dari situlah inspirasi bagi para pelaku-pelaku sinema -pelaku hollywood gitu ya perfilman-perfilman Hollywood untuk men framing bahwasanya ada perlawanan di dari eh, sisi para penjahat itu yang dimana mereka ini bosan dengan larangan-larangan pemerintah seperti larangan orang sosial untuk membuat mereka menjadi baik, kalau mereka hanya berjuang untuk bertahan hidup misalnya yang jualan atau obatan atau merampok, mencuri. merapok bank dan sebagainya itu mereka hanya bisa gitu Kira ya, kalau misalnya caranya kayak gitu ya udah. Kita tato sendiri aja. Ya gue nggak perlu cap dari polisi, stempel dari pemerintah bahwa gue kriminal. Gue bisa menato diri gue sendiri. Udah, mang gue kayak gini udah. Akhirnya mereka menato diri mereka sendiri. Akhirnya mulai ada studi framing dari film-film tahun 80, 90 sampai 2000. Film-film Hollywood kebanyakan menampilkan orang-orang bertato sebagai pelaku kriminal ya. semuanya pasti bertato. perampok bank bertato, ya. pembunuh pasti ada tatonya tuh bertato, ya kan. kayak misalnya film apa yang merampok sambil ngehack tuh ada judulnya di Italia, Joe. mereka meskipun mereka pakai jas, pakai meja kelimis cowok-cowoknya tuh tapi ada tato di tangannya, gitu ya. kalau film Charles Angel mantan bandar narkoba itu tatonya di punggung itu full tato semua. Film Hollywood mempreming itu ya, membuat berbagai dan banyak sekali film mengenai orang-orang jahat, orang-orang pelaku kriminal dengan tato itu ya, jadi dari situ kemudian terbentuk stigma terkonstruk pemikiran dan opini publik bahwasanya oh orang bertato itu pasti dia penjahat, dia kriminal, bahwa tanda-tanda seorang kriminal pasti bersatu ciri-cirinya gitu ya dari situ dari framing film-film Hollywood itu pada awalnya gitu ya. Nah, ya namanya film gitu ya dulu belum ada media sosial seperti sekarang referensi juga belum kita selesai sekarang apa yang ditonton itu akan dipercaya oleh masyarakat dan akan diyakini gitu itu dari pembentukan opini publik dari situ tuh baru kemudian pelan-pelan kebentuk oh berarti orang-orang yang ini harus hati-hati nih gue sama orang-orang bertatu jadi dia pejahat gitu. dia pembunuh, perampok itu guys nah ini yang kemudian membuat stigma itu dan dari stigma negatif itu kemudian pelan-pelan muncul berlaku diskriminatif ya berlaku enggak adil banyak yang mengejudge orang dari penampilan dan bahwa sekarang perkembangan itu luar biasa Tato itu enggak cuman karena itu dari puluhan berapa ratusan tahun yang lalu bahkan ya abad ke-19 abad ke-17 berarti sekarang abad ke-21 dan berpata tahun jadi makna itu pasti berubah sering dengan berjalannya waktu dari awalnya Tato itu misalnya di di Amerika Latin dulu sebagai tanda cap kriminal yang udah pernah di penjara sebelumnya sampai sekarang itu pasti beda nah masalahnya mindset kita opini masyarakat kita masih terstak di situ masih dengan tontonan-tontonan yang mereka tonton bertahun-tahun itu guys ya dari film-film Hollywood itu oh bosnya orang bertahad tuh pasti di mafia nih preman nih penjahat nih begal rampok membunuh perampok bang dan sebagainya gitu pemerkosa apalagi Jadi jelek terus stikmai orang bertatu Jadi ya itu menimbulkan diskriminasi Dan persangka buruk Terus kemudian apa ya, Menjudge orang dari pertatunya nah, itu yang kemudian jadi kebebelasan sampai sekarang Sekarang Perkembangannya kalau masuk ke abad ke-20 Katanya James Fisher Salah satu peneliti dari Amerika itu Tato ini sekarang udah jadi bahan komersil Yang diperjual guys ya, Karena Karena tato tuh jadi bernilai seni Gitu karena desennya itu karena kan gambar ya kan seni visualnya tuh dapat banget dan orang minat tato meskipun sangat sedikit ya ya gak terlalu banyak gitu karena masih banyak yang beranggapan negatif tentang tato tapi itu ada nilai seni di situ dan itu akhirnya diperjualbelikan banyak galeri galeri tato kemudian melahirkan senang membuat tato gitu, gitu. Nah, itu aspek itu itu yang nggak dilihat tuh sama masyarakat kita sama masyarakat Jepang juga kayak sepon bertato nih pasti kerjanya di kelop malam pasti kerjanya jadi uh, wanita di tempat hiburan mantep dia menemani di tempat-tempat hiburan malam karaoke gitu itu pasti tipu aja orang Jepang juga ada yang seperti itu even negara sama Jepang masih punya stigma kayak gitu ini gak cuman masyarakat kita ini problem karena itu ya, tadi karena power of framing gitu ya framing medianya itu dari film-film itu yang Seseorang yang bertato itu adalah Kriminal gitu. Jadi padahal sebenarnya makna tato itu Berubah jauh Berubah drastis dari zaman ke zaman sekitar gitu ya, 400 abad Atau 200 abad sekian Setelah berlalu itu pasti Makna tentang tato Dan arti tato itu juga Berbeda di mata orang-orang Pelaku-pelaku orang yang membuat tato gitu. Tapi di masyarakat luar yang tidak bertato Yang dapat uh, sodoran atau informasi-informasi dari film-film tadi gitu ya yang banyak banget jadi terbentuklah pola pikir bahwa orang bertato itu pasti kriminal, mungkin gitu, pasti penjahat. Gitu guys. Dia ya, itu di film mungkin ya, di film mungkin boleh aja kita beranggapan kayak gitu. Gitu misalnya. Oh, ini mafia Yakuza, ciri-cirinya dia ada tato di punggung dengan simbol Yakuza. Kalau ini, ini mafia Rusia nih Dia bertato semua, di leher tato semua tuh kalau Ya mungkin di film begitu konsepnya. The problem is masalahnya kalau kita tarik itu ke dunia nyata, apakah itu akan <laughs> bener ya relevan gitu kan nggak juga ya? Ya mungkin kita bisa lihat kalau di di masyarakat kita di sekitar kita kita bisa anak-anak bang -anak misalnya yang badannya penuh dengan tato gitu, yang banyak banget tato itu. pasti orang, terutama masyarakat kita yang mengholoat gitu ya. pemikirannya maksudnya yang tua ya bukan umur harus sih Biasanya pemikiran yang tua yang pasti udah beranggapan negatif duluan kalau melihat anak misalnya gitu, yang dia ya, tindikan baju hitam kumbung gitu terus celana robek-robek atau banyak, pasti udah beranggapan negatif duluan gitu. ya maksudnya kalau misalnya lu mau waspada dan lu mau berhati-hati silahkan, misalnya lu sendiri-sendirian ya lu berhati-hati dengan orang-orang seperti itu tapi kalau lu menjudge gitu itu menurut gue udah gak adil gitu ya anak pang itu sebenarnya gue juga pernah uh, bikin satu berita yang ngangkat tentang tema anak pang dan gue mau mencari tiga orang anak pang gitu ya ada lima sebenarnya yang tiga itu masih anak pang, yang dua itu dia udah istilahnya udah udah menjadi anak pang lah udah pensiun dari dunia anak pang gitu, udah ada yang dari tentara dan ada yang udah berkeluarga gitu. tapi dia dulu pernah merasakan hidup di jalanan sebagai anak pang gitu. mereka itu guys kerjanya ngamen 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 terus parkir gitu, bantuin motor parkir gitu ngamen apa? apa yang kriminal dari mengamen? mereka hanya berusaha mengais rezeki dengan cara yang baik. beda gitu ya, nyanyi main gitar main ukulele dari bis ke bis dari angkot ke angkot dari warung ke warung udah apa itu disebut kriminal Enggak Enggak ada enggak ada yang tersakiti dari orang nyanyi kalau kita nggak ngasih juga dia enggak, enggak ngancem ngancem kan langsung cabut gitu dan biasanya kalau kita lihat kasus kasus begal pembunuhan perampokan itu juga belum tentu anak pang yang bertato belum tentu yang udah jelas kriminal nggak jelas ngebacok orang tengah jalan, belum tentu tuh bertato pelakunya, kalaupun bertato juga kita nggak bisa tuh nyimpulin semua orang bertato kriminal jahat begal ya kalau sekarang kita nggak bisa lihat dari sudut pandang itu doang gitu, iya Hollywood banyak juga yang bertato, gitu. ya tapi kalau balik lagi, gua akan mati kalau kalian balas dengan coba agama. kan lah misalnya, itu nggak bisa itu haram itu salat nggak sah wudhu nggak sah ya iya iya itu itu sekali lagi gua tidak membahas tentang dogma agama di sini, gua cuma membahas sejarah dan stigma-stigma yang menurut gua nggak adil diskriminatif tentang orang-orang yang bertato, ya sama kayak di Jepang tadi yang perempuan bertato tuh, ya stigma juga nih kan ya. bisa diterima di perusahaan sama kayak Indonesia kan juga gitu, orang bertato tuh masuk tentara polisi udah nggak bisa pegawai negeri udah nggak bisa perusahaan juga jarang mau menerima orang bertato. cowok oh, tuh oh, cowok mau cewek apalagi cewek nggak bisa tuh kalau di itu ya masih kejarin di luar dari itu entah bisnis dagang kalau buka galeri jadi musisi itu bisa kalau di itu karena ada juga musisi-musisi perempuan yang bertato itu gitu, gitu. gitu, guys stigma itu yang tidak adil yang, itu yang tidak ada itu gitu, ya itu tato tuh guys dari sejarah definisi sampai stigma proses terbentuknya seperti apa sekarang kita masuk ke ini, ini adalah salah satu yang sering menjadi perdebatan dari buah SMP sering mendengar pakai kata barang ini adalah salah satu barang fasorik gitu. masyarakat seluruh dunia gitu kan kita masih kasih gelas rokok jadi coba definisinya dulu ya okay. nggak usah. udah pada tahu ya definisi rokok. kira-kira intinya apa? itu produk olahan tembakau ya. daun tembakau yang difermentasi yang di ini definisi ribet ya. definisi ribetnya daun tembakau yang fermentasi di... sampai kering, dibakar, dipanaskan, dicacah di inol, apa? di cincang-cincang sampai kecil-kecil. terus saya dikemas, dilipping dalam kertas atau dalam yang lain ada yang fiberglass juga ada yang ada yang kayu ya gitu terus digunakan dengan cara dibakar dan dihisap asapnya udah itu 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 definisi rumit ya ini daun bakau dibakar dihisap rokok-rokok ya yeah. uh, no, sejarah rokok sejarawan sejauhnya belum tahu pasti pertama kali rokok ini diperkenalkan di Cipangkas tapi kalau di Indonesia itu masyarakat Indonesia pertama kali mengenal rokok ini benar juga ya guys sejarah yang bisa salah. gitu masyarakat Indonesia pertama kali mengenal uh, olahan tembakau lintingan yang disisak oleh uh, dari para pedagang dari Eropa yang waktu labuh di Nusantara untuk mencari rempah-rempah itu, dan nah, mereka pedagang pedagang Eropa itu menawarkan sebuah produk waktu itu dari daun tembakau dibakar kemudian di, dulu waktu itu belum ada kertas sore sekarang, belum ada sigaret seperti sekarang, tapi masih dari pipa kayu ya guys. Tembakau bakunya masih berterang tembakau yang kabur gitu ya di tangan, tembakau ditabur, lalu ke lubangnya, di apa di dulu, kemudian dibakar. Dan Rokok, rokok zaman dulu kita lewat nonton film Lord of the Rings kemudian agak Popeye Popeye juga itu kan rokok sebenarnya dia itu merokok dari pipa kayu gitu. Ya. Nah kemudian dari ada versi lain dari sejarah awal mula rokok ini ini dari jurnalnya Telkom University. Dari jurnalnya mereka ya Katanya rokok itu Pertama kali dikonsumsi oleh Orang-orang Suku asli Amerika Yang orang-orang Indian itu Kemudian ada juga Suku Aztek, suku Maya Yang di Amerika Tengah gitu. Awalnya di abad ke-15 ya. di awalnya Mereka itu udah tahu nih adalah tanaman namanya tembakau ini mereka belum tahu nih kita pakai buat apa manfaatnya apa kita tahu kemudian para arkeolog memperkirakan 4000 tahun yang lalu suku indian ini kemudian mengonsumsi tembakau dengan, untuk pengobatan alternatif dengan cara dibakar jadi awal ini untuk pengobatan guys ya menghati masyarakat-masyarakat yang sakit karena biotermia karena perubahan cuaca perubahan suhu kemudian diberilah asap tembakau untuk menghangatkan tubuh mereka itu guys, awalnya itu Dia berkembang terus menerus sampai ke masuk ke Indonesia dilihat di Indonesia ke cara mengolah seperti apa mereka melihat pedagang-pedagang Eropa menggunakan tembakau, perjualbeliannya mereka mulai memakukinya bahkan akhirnya sampai ke keluar-keluar -ke kerajaan di Indonesia, keluar-keluar kanton di Indonesia, sampai dari masa ke masa bahkan bapak-bapak bangsa kita itu juga ada beberapa yang merokok gitu, kayak Gus Soekarno terus kayak Haji Abdul Halim itu juga termasuk merokok gitu. So, itu kita tadi sejarahnya dan maknanya ya berawal dari peradaban suku Maya. Ada yang bilang juga dari Indonesia itu masuk karena pedagang Eropa yang dari manapun itu terus dia tuh mereka pakai tembakau terus dihisap pakai pipa kayu tapi kemudian tapi yang complicated dan, dan susah juga ini mau mengebeda yang benar bener salah susah bahkan dari tato yang tadinya uh, selama ini kita di branding oleh media mainstream ya, TV TV. -DV. sebenarnya awalnya juga kayak peraturan undang-undang penyiaran -undang itu kalau salah orang penayangan atau diperlihatkannya orang yang merokok di TV itu baru tahun 2008 2008 penjara dan yang melarang orang merokok di TV jadi boleh. kalau kalian lihat iklan rokok di TV TV kan kadang juga pernah nampilin orang merokok, kadang nggak nyambung juga rokoknya. biasanya disambung-sambungin sama taste rokoknya sih kalau juga jendela joker tuh pria punya selera gitu, gitu, gitu. orang yang naik gunung naik tebing terus menjelajah hutan Amazon yang ekstrim-ekstrim karena itu rokok yang hard gitu. jadi smoke yang keras gitu ya rokok-rokok panas kalau rokok-rokok yang menengah gitu. sambur napil jadi gitu, biasanya iklannya anak-anak muda yang fashionable karyawan yang kerja di kantor gitu karena itu rokok yang menengah yang agak kenteng atau kalau rokok-rokok dingin biasanya mah animasi animasi lagi ada peluang tutup kalau nggak ada perang animasi gitu untuk yang mau di salju terus, atau tahu berbus l e mental frost ice l e ice gitu terus so, tapi biasa kalau rokok-rokok itu juga orang-orang yang di laut biasa gitu. disesuaikan sama teks rokoknya tapi tidak pernah menampilkan orang yang merokok, itu karena memang dilarang oleh regulasinya di hidup. gitu. Iya, di framing sama itu kayak macam macam, kampanye-kampanye juga banyak tuh. Gitu. Nah, gue perlu kalian tahu di sini gue juga bukan untuk membentarakan segalanya, karena ini gue bicara dari perspektif medianya ya itu. dia sangat membantu dalam hal framing kayak ini kalau tau kandungan ABG dan JD itu supaya ya, tujuannya ini semua tidak merokok. Betul? Gitu. Nah, masuk ke stigmanya ini kita dari kecil diajarkan seperti itu ya dari SD SMP SMA kan dilarang atau enggak boleh merokok ya. Kalau di SMP gua SD merokok itu tidak ketakini satu ini gitu, kan enggak perang enggak larang kita jadi tidak, tidak merokok gitu. Jadi ya kalau cerai dari sekolah yang masih merokok mesti cek banyak dan negatif, itu memang jelek. Ini biasanya berkorek-korem melarang anak-anak uh, sekolah untuk merokok itu yang di sekolah ya kalau kita bicara konteks sekolahnya itu yang berkorek-korek yang ceramah adalah bulunya ya, bulunya itu biasa. Jadi itu guru cowok gitu, mama. Padahal kadang kalau Tapi gitu gua ada yang menjewer, ada yang lebih tablo, gitu loh, ditampar, oke, tangan, yang plak Misalnya ketahuan bawa korek, bawa rokok, itu loh, gitu Ini ya problemnya adalah, kalau bagi gua, kodidikan itu gitu, Ya, mendidik, membina, gitu Orang yang tadinya tahu, jadi gak tahu, dan tuh, tadinya buruk, jadi baik, gitu Tadinya gak paham, jadi paham soalnya edukasi yang mau gue aja ya tentang rokok dan kesehatan, gitu ya. di awal gue udah jelasin gue tidak akan bicara tentang kesehatan di sini, gitu. tapi yang nggak pas adalah ketika saya kasih contoh, itu aja. ketika larangan merokok ini hanya sekedar aturan tertulis dengan formalitas. misalnya, jalan ke sekolah tidak boleh merokok, disilakan. Ya tidak pernah mengajak juga gitu ya. sih, yang misalnya teman apa dari yang sekolah di sekolah tidak pernah mengajak dan juga itu tidak juga tidak larang, karena masih remo bob, itu yang tidak larang, karena ini lo guys ya, kalaupun teman-teman yang ngadain ngerin terpegang pada prinsip gue jangan merokok dan merokok itu lebih baik lagi silahkan gitu loh tapi tentang stigma tadi apalagi itu untuk anak sekolah gitu apalagi tadi ya supaya imbang nih kita akan bahas juga tadi kita udah bahas stigma perempuan Jepang yang bertarung sekarang coba perempuan yang merokok jadi juga ada banyak stigma terutama di Indonesia. kalau dari segi kesehatan ya udahlah silakan kalian berargumen yang paham kesehatan yang mengguguh silakan berargumen cara tapi di sini gue akan bicarain stigma macamnya oh. stigma itu tadi? Wah, wah ini anak bandel nih merokok sekarang kan gitu sih barang ngomong ini? Wah ini anak nakal yang merokok sekarang ah kalau kedaulanan merokok nah. yang terampil itu bawa bawa apa merokok juga lagi depan? Oh, ya sama aja, bersama-sama. <laughs> gak, gak gitu guys gitu tergantung ya. outputnya kayak gimana sih kalau boleh kalau terus dibilang orang-orang terhadap lidah ya tinggal belajar aja orang berbisa merokok jangan merokok barang kecil itu itu aja ini sih kalau simpelnya kalau mau pengatur tidak akan merokok tapi pesan gua buat temen-temen yang kalian nggak merokok jangan terlalu ekstrim menentang dan jangan terlalu ekstrim anti kalau sudah kalian bilang anti dan sebagainya temen-temen nah. gua sempet iklirin-iklir teman gua komentar dari seseorang di Facebook Instagram yang katanya dia ini dokter yang berbicara tentang karena aku sempat heboh berita apa, Oktober 2022 itu kenaikan cukai tembakau ya guys ya kenaikan cukai yang mencuri dia ini komen intinya mendukung pemerintah menaikkan juta juga kalau dia tinggi tingginya supaya tidak berapa berkurang membahas data itu membahas dan tanya-tanya dari sisi kesetan it's okay itu benar dari perspektif dia sebagai orang yang mungkin menguasai ilmu kesetan okay. ya gak apa-apa itu dari perspektif lain kita buka mata gak sih kayak kenyataannya bahwasannya Indonesia adalah home of Top 4 global cigarette company in the world. Ini adalah rumah empat perusahaan raksasa rokok di dunia. Buka mata nggak sih soal itu? Misalnya yang sering keluar kor kesehatan soal rokok, gitu ya? Stop rokok, stop produksi rokok. Buka mata nggak ke sana? Empat perusahaan rokok gede itu yang menyumbang tiap tahun 39,8 triliun untuk pajak negara. Buka mata nggak sih kira-kira? buka mata nggak kira-kira buat di daerah Lumajang eh, dan kaki gunung Ungaran, kaki gunung Prau, kaki gunung Slamet itu semuanya kawasan pertanian tembakau ya. itu yang bekerja ratusan ribu petani tembakau yang mereka menggantikan itu daerah tembakau. buka mata nggak ke kira-kira kalau ini eh, sebenarnya, gue juga nggak siapa-siapa. tadi pesan gue di awal jangan terlalu anti jangan terlalu menentang guys itu aja kalau misal nggak mau ngerokok ya silakan jangan terlalu anti dan menentang kalau misal kalian menentang keras menentang anti habis bisa-bisa itu lagi kalau kalian itu terjerang tadi tadi terbakau bukan tembakau semuanya tuh pekerja pekerjanya yang di dalamnya yang yang di bagian glinting bagian packaging semuanya tuh kalian serang tuh rokok itu, ini, ini, itu kena semua kau terlalu anti ya, kalau selalu ngomongin stigma, nah, tadi tato, rokok juga sebenarnya problemnya juga uh, biasanya sih tergantung ke orangnya yang kayak gini, ngerokok ini buat apa gitu kalau nggak cuma buat, ya kalau aja buat menangin gitu, pikiran aja ya misalnya cuma yang salah itu ketika ya eh, ditutup jadi jelek yang ditutup jadi bisa jagoan karena rokok itu ya itu untuk ada, pas, eh, kayak, kalau gitu, ya kayak sama bisa ditutup gua, ada Cepunya baru masuk, baru kelas baru sempurna sempurna sempurna, baru pake sempurna sempurna oke, okay. kemudian Iya yeah. Di foto tuh, selfie-selfie foto-foto sebelum merokor antara, Foto tuh ada yang ngecebuin lah ya, ada yang ngebocorin buku gitu, BK, yang udah akhirnya Foto itu dicetak, di print, ditempel di tinggi, walau nih, tiga foto di gini-gini, gini-gini, dicerakain gini, gini, jika mau caption itu Akhirnya dipanggil lah jadi, "Gila, lo nyuruh lu, lu, lu ngapain gitu, coy. Ngapain lu? Merokok lu foto lu videoin. Kayak kepo kan lu di salah gitu." Santai aja gitu. Mas, mas, ya gitu <coughs> ya, guys. Jangan terlalu anti ya, santai lah. Soalnya dunia ini bukan punya lu. <coughs> gak bisa maksa orang lain buat utama seperti apa yang ada ideal di kepala lu gitu. baik itu tato, rokok itu masih ada stigma-stitmanya dan orang yang nyaman dengan gaya bertato dan merokok, kalau seperti itu kalau misalnya lu tetap pegang teguh posisi salah itu, berlagi jangan tadi membawa-bawa dogma dogma agama yang tidak gue bahas, gue tidak gue bahas di sini sama sekali. lu bisa silahkan, karena gitu. kalau udah pakai dogma agama, gue juga nggak bisa ngeles. Gitu. gue ngomong gini nih pasti ada aja yang mikir, oh lu nih. mau ngebela orang bertato nggak ngebela? gue cuma jelasin awal mula kebentuknya stigmanya aja nggak ngebela, gue nggak pernah bilang ayo tatoan, enggak enggak mau pakai dong agama tato haram, tato nggak sah sholat itu akan kan, gue gak ada juga menyangkal itu. Kalau ada yang bilang tato berbahaya kesehatan merusak tubuh, merusak jantung, paru-paru, nah, gue bahas di sini. gue cuman bahwa sejarahnya awalnya maknanya awal tertutup persepsi stigma dan yang itu yang membuat tindakan diskriminatif yang tidak pas gitu, proporsional tadi nah, kalau yang bertato menjudge orang sebagai kriminal karena hanya karena dia bertato, menjudge seorang itu buruk karena dia bertato sama yang merokok, menjudge orang bermakal jelek karena dia bertato gitu nah, itu sama menjudge dari penampilan dan dari satu kebiasaan dan kita gak tahu sepenuhnya dia ya, itu seperti apa dari gitu. satu kebiasaan yang menurut kita jelek kita jadi dia itu jelek gitu Btw Soekarno atau Soekarno kan guys, di Soekarno berdiri banget kita merokok loh kayak G.A.J. Rusalin intelektual wakil delegasi konversi tingkat tinggi ya, ASEAN dan konversi Asia-Afrika tahun 1946-1948 Hafal 9 bahasa asing ke Hajian Tali, Prof juga. Ketua ya, Cahrir, delegasi ASEAN juga, intelektual muda itu, ya. Kat, Wakil KTT ASEAN dekat konferensi Asia Afrika 2048-2049, itu juga. Jadi kalau misalnya kita mau buka mata, sebenarnya kita mau jadi manusia yang membuka mata, lihat realita, kita nggak akan gampang ngejajak sebenarnya. Nggak ada sembilan orang gampang ngejajak dunia. Di surfing, gitu karena, karena kata temen gue itu tuh kadang pahit ya? jadi kadang orang tuh pengennya yang manis-manis doang jadi mereka nggak mau melihat realita nggak mau melihat kenyataan karena itu pahit buat mereka melihat gitu. orang bertato nggak bisa terima ya kan wah oh, pasti jelek nih melihat orang rombong nggak bisa terima gitu melihat cewek bertato nggak bisa nah, gitu paruhnya poin terkenyataan di sekitar kita banyak gitu di dunia banyak Oke. Okay, ya, segitu dulu guys episode kali ini. Oh, udah pas 30 menit. Kira-kira sih nah, 20 menit ya. Udah sekian episode kali ini ya. Thank you buat kalian yang mendengarkan dari awal sampai akhir. Bebas kalian berkomentar apapun di sini. Silakan yang masih bingung, silakan DM gua, buat Instagram apapun ya bisa ya, setelah kalian upload video balasan atau episode ini bisa, ya, selalu, ya setuju nggak silakan itu diperlukan untuk uh, ada pertukaran pikiran ada perkembangan gagasan tuh ada oke gitu guys ya sekali ini nanti akan ketemu di episode episode berikutnya. kita akan bahas tema-tema yang kontroversial lagi. Jadi, gua akan upcoming-nya itu ada satu tema yang kontroversial juga di masyarakat kita yang akan gua bahas. pastinya akan menarik dan seru banget pasti. Sampai ketemu lagi di DMset Pribadi guys, di Ideal di podcast hanya di Spotify ya. Oke, okay, guys. Gue Zata Al-Zahabi. Thank you, see you in the next episode. Bye.